0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un épisode spécial de l'heure du monde réalisé dès la fin hier du discours du président de la République et de l'annonce de nouvelles mesures de restriction pour freiner l'épidémie. Pourquoi le pays n'a-t-il pas été reconfiné Ce compromis entre acceptabilité pour la population et freinage de l'épidémie peut-il vraiment fonctionner Françoise Fresseuse, éditorialiste au Monde, nous livre son analyse. L'ultime Paris d'Emmanuel Macron, un épisode produit par Morgan Tual, réalisation Clément Baudet. Nous sommes le mercredi 31 mars et Emmanuel Macron s'exprime une nouvelle fois face aux Français, 13 jours après l'annonce de nouvelles mesures dans des départements tendus par son Premier ministre Jean Castex.
1: Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger.
0: Alors que l'hypothèse d'un troisième confinement devenait de plus en plus forte, le Président a décidé une nouvelle fois de ne pas retenir cette option. Les mesures de couvre-feu et de restriction de déplacement dans les 19 départements tendus seront étendues à tout le territoire. Concernant l'école, après une semaine de cours à distance, les vacances des trois zones seront regroupées afin de la fermer temporairement. La campagne de vaccination va, elle, s'intensifier, nous assure Emmanuel Macron, avec un calendrier qui vise la fin de l'été pour tous les adultes de plus de 18 ans. Enfin, le président donne des dates étonnamment précises sur une réouverture des lieux de culture, des terrasses et parle de la mi-mai. Mais ce pari, audacieux puisqu'il s'engage sur des dates, pourra-t-il être tenu Françoise, si tu es éditorialiste au Monde, tu as suivi avec nous les annonces du président de la République depuis quelques jours, la petite musique d'un troisième confinement était de retour, compte tenu des chiffres très inquiétants de l'épidémie, dont Delphine Rocot, journaliste santé, nous parlait dans le podcast hier. Ce reconfinement, il était préconisé par de nombreux épidémiologistes, professionnels de santé. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'en a pas tenu compte
1: je pense qu'il continue euh, au fond euh, la stratégie qu'il a décidé euh, euh, fin janvier lorsque euh, une partie des scientifiques euh, lui ont demandé de un reconfinement de quatre semaines euh, pour le mois de février et qu'au fond il a dit non et je pense qu'il continue euh, sur sa sa ligne de crête qui consiste au fond à prendre des mesures de freinage quand elles s'imposent mais euh, sans aller vers un confinement total euh, pourquoi est-ce qu'il refuse toujours cette idée je pense que ce qui s'est passé en mars dernier lui a servi, euh, au fond, de, de documentation sur ce que les Français étaient capables de supporter ou pas. Mais les Français, au sens large, c'est-à-dire il euh, n'y a pas seulement le, euh, la capacité ou non à, à, à accepter l'enfermement, c'est, au fond, tous les dégâts économiques, sociaux, psychiques que le premier confinement a pu produire. Et euh, ça a notamment été assez visible dans les écoles, où, au fond, ils se sont aperçus que pour les, pour les jeunes euh, qui étaient en milieu scolaire, euh, rompre un mois ou plus euh, la vie scolaire, c'était catastrophique. Donc, il cherche sa ligne de crête et ce qui est sûr, c'est qu'au fond, plus euh, les mois passent et plus il a tendance à s'affranchir euh, de la vie des scientifiques.
0: Alors, Françoise, parlons des écoles, justement. Euh, Emmanuel Macron en a fait une ligne rouge, notamment par la voix de son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il ne fallait surtout pas les fermer. Une décision qui a d'ailleurs été très critiquée, alors que le virus circule beaucoup à l'école. Est-ce qu'au final, en déplaçant les vacances et en rajoutant une semaine de cours à distance, est-ce que ce n'est pas une façon de fermer les écoles sans se renier quelque part
1: Je ne je sais pas s'il y, y a une histoire de renier ou s'il y a une histoire de fierté ou pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, c'est-à-dire depuis qu'on a ce recul sur le premier confinement, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est... Emmanuel Macron sont dans le camp de ceux qui veulent absolument garder l'école ouverte le plus longtemps possible parce que ils estiment qu'au fond, priver d'école euh, des gamins, faire des cours à distance, c'est vraiment catastrophique à la fois sur le plan scolaire et sur le plan mental. Donc, ils ont essayé de garder euh, cette ligne le plus, long, le plus longtemps possible. C'est très lié aussi à la circulation des nouveaux virus où on voit qu'ils sont très actifs chez les personnes beaucoup plus jeunes, chez les 30-40 ans. Et donc, on s'est aperçu que l'école pouvait devenir effectivement un, un foyer d'infection et de transmission du virus très important. Donc ce... Emmanuel Macron a été en quelque sorte acculé à prendre une décision. Mais il s'est débrouillé pour faire en sorte que cette décision impacte le moins possible la vie scolaire. Donc il y aura deux semaines prises sur les congés scolaires de Pâques, et puis une à deux semaines selon que vous êtes en maternelle primaire ou plus loin, qui seront en distanciel. Mais tout est fait pour au fond faire en sorte que l'enseignement le, au maximum euh, soit gardé dans les établissements pour que les enfants euh, aient une vie sociale et une vie scolaire à peu normal. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine.
0: Un autre point marquant de ce discours, c'est le passage très volontariste autour des vaccins. Il faut vacciner, vacciner, vacciner. Un calendrier a été fixé. Tous les adultes de plus de 18 ans pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été. Quand on sait le, le retard qu'a pris la France et l'Union européenne sur les vaccins... Est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui les moyens d'être aussi affirmatif Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de faire oublier un premier échec
1: euh, ce qui est sûr, c'est que ce, cette histoire des vaccins, elle est absolument centrale. C'est-à-dire qu'on voit que dans tous les pays où l'épidémie commence à reculer, où le nombre de morts se réduit fortement, je pense notamment à la Grande-Bretagne, euh, ce sont les pays qui ont vacciné. Euh, tous les médecins qui tirent les bilans de ces, vac ces différents vaccins disent que, au fond, euh, ça marche, la vaccination marche. Et donc... C'est normal que le Président de la République agite comme le bout du tunnel, c'est-à-dire une fois qu'on sera vacciné, eh ben on peut comprendre qu'au fond l'effort qu'on vous demande aujourd'hui, ça sera le dernier. Ce qui est vrai et ce qui est tout à fait juste, c'est qu'il y a quand même un doute. C'est-à-dire qu'on nous dit ça depuis le début et on a bien vu que l'Europe et la France connaissaient des grandes difficultés dans le début de la vaccination. Ce qui s'est passé au début d'année, c'est que les gens qui voulaient se faire vacciner ne trouvaient pas les doses ou n'arrivaient pas à se faire inscrire. Je pense notamment aux personnes âgées depuis 75 ans. Et ceux, au contraire, qui pouvaient avoir les doses, un certain nombre de soignants notamment, ne se faisaient pas vacciner parce qu'il y avait un doute sur le vaccin. AstraZeneca. Donc, vous avez eu cette double conjoncture d'un approvisionnement qui n'était pas du tout assuré et d'une méfiance à l'égard des vaccins qui fait que la politique vaccinale a démarré avec beaucoup de retard dans un climat de suspicion très fort. Et donc, le président de la République aujourd'hui dit, si, si, maintenant, vaccinons, 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 c'est-à-dire qu'il va y avoir des ouvertures de centres et, et, et au fond, il faut décomplexer les Français sur les vaccins. Et je pense que s'il tient ce, ce discours aussi volontariste, c'est que à la suite du Conseil européen de la semaine dernière, mais aussi de, du fort activisme des, des pouvoirs publics français, un certain nombre de commandes ont été sécurisées, des doses d'AstraZeneca vont arriver, d'autres vaccins vont arriver. Et je pense qu'on va quand même vers une période qui est beaucoup plus sereine que la précédente. Et encore une fois, c'est une façon de dire aux Français, mais si on, est, on approche du bout du tunnel, parce qu'il y a ce, ces vaccins et ces vaccins marchent.
0: Françoise, on se demandait ce soir si on n'allait pas assister au pari perdu d'Emmanuel Macron, si jamais il avait décidé de reconfiner en constatant l'échec de sa troisième voie est-ce qu'en décidant de prolonger ces mesures, il fait pas un dernier pari
1: Oui, je pense qu'on peut vraiment par parler d'un pari parce qu'au fond, le président de la République n'a pas fait ce que le corps scientifique lui a demandé, c'est-à-dire de faire un reconfinement strict. Et donc, quel est son pari Son pari, c'est de dire dans quatre semaines, il a donné des dates assez précises, hein, notamment, il a, donné, il a dit qu'à partir de la mi-mai, pourrait, on pourrait commencer à envisager des déconfinements, en tout cas des réouvertures. Donc, il s'est engagé très fortement. Et c'est quoi son Paris, c'est que euh, les mesures qu'il a prises... Combiné à l'accélération de la politique vaccinale, et sans doute aussi, ça c'est pas dit, mais je pense que ça joue beaucoup les conditions climatiques, c'est-à-dire le réchauffement, euh, grâce à, à l'arrivée du printemps, fait que euh, on arrivera dans quatre semaines à une situation dans les services de réanimation supportable. Mais au fond, euh, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien. Il peut se passer encore un accident, c'est-à-dire il peut y avoir de nouveaux accidents sur les vaccins, il peut y avoir un nouveau coup de frein, il peut y avoir euh, au fond une situation dans les services de réanimation qui restent tendus parce que le nouveau variant se propage vite et touche des populations plus jeunes. Et, et donc, à ce moment-là, les scientifiques seront en droit de lui dire « Vous avez pris des décisions, mais elles étaient trop tardives et insuffisantes. » Et à ce moment-là, oui, ça sera très difficile pour le président de la République. Donc, c'est un nouveau pari, mais on ne peut pas dire si aujourd'hui s'il est réussi ou pas. Il faudra attendre la mi-mai.
0: Merci, Françoise. Merci à toi.